0: Pero hoy,
1: tenemos una situación verdaderamente explosiva. Y esa palabra es catastrófico.
2: En el nuevo paradigma que aparecerá después de la pandemia.
3: Es terrible. Es el hambre tocando las puertas.
4: Debemos tener en cuenta que la pandemia agudizó severamente el problema del empleo, pero era un problema que ya existía y que enfrentaba una difícil situación.
1: El Instituto Nacional de Estadística y Censos acaba de hacer pública la última encuesta continua de empleo, que comprende los meses de marzo, abril y mayo del 2020. Del estudio resaltan los datos correspondientes a la tasa de desempleo, la cual alcanzó el 20,1%, representando a las mujeres una tasa mayor de desempleo que los hombres, 26% y 16,3% respectivamente. La revista ha reunido los criterios de Vladimir de la Cruz, historiador y politólogo, Albino Vargas, sindicalista, Carlos Manuel Echeverría, economista, Miguel Ángel Sobrado, sociólogo, y Mauricio Vargas, médico. La revista es tu medio digital de opinión.
0: Hoy, con la pandemia, con el modelo económico que tenemos, esta situación ha hecho crisis, ha explotado en cierta forma. También hay que decir que en este periodo, la incorporación de la mujer fue muy importante al proceso productivo. Pues bien, esa es la situación de nuestra fuerza de trabajo. A esa fuerza de trabajo, de esas 300 mil y pico mujeres cabeza de familia y esas 600 mil mujeres incorporadas a la producción, el, el conjunto nacional de desocupados alcanzaba apenas la cifra de 220 mil desocupados. Era una cifra, digamos, que se sostenía en parte en los hogares, de manera que 220 mil desocupados y 300 y pico y mil de, cabeza, de amas de casa, cabezas de familia, contribuían a sostener esos hogares. Pero hoy, tenemos una situación verdaderamente explosiva. Seguimos teniendo 2.330.000 personas en la fuerza de trabajo. Pero comparado con hace un año, 130.000 han dejado de serlo. Y el número de ocupados es de 1.860.000. 319.000 personas menos que en el año 2019. Y el número de desempleados... Pasó de 200 y pico mil a 468 mil desempleados, 190 mil más que en el 2019. Y seguimos manteniendo las, las mujeres cabeza de familia. Hoy desborda en ese sentido el mantenimiento de esos hogares por parte de las mujeres. Y una cifra que no da hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censo es... La desocupación de las mujeres de cabeza de familia, que puede ser en este conjunto que se ha eh, exhibido hoy como datos nacionales el, el tema más sensible. Porque si aumenta el número de mujeres cabeza de familia eh, desempleadas, aumenta más volumen de familias desocupadas, porque con una cabeza de familia desocupada queda desocupada Toda la familia. Estamos hablando de grupos familiares que no reciben ingresos importantes. Esta es la peor de las situaciones. La tasa del desempleo anual hoy aumentó 8.8% respecto al año anterior. Tenemos un 20.1% de desempleados. Si teníamos 200.000, aumentó en un 20%. En los hombres en ese sentido aumentaron en un 26%, las mujeres en un 16%, la tasa de desempleo. Lamentablemente de ese 16% no tenemos el dato solo de las cabezas de familia. Y también, de manera dramática, aumenta el subempleo nacional. El subempleo son las personas que trabajan menos de 40 horas. Y en este sentido tenemos hoy un 17,6% de, de subempleo 8% más que hace un año. En esto el subempleo de hombres y mujeres es similar, 17%. Estamos hablando de una fuerza de trabajo que para los efectos del Instituto Nacional de Estadística y Censos se considera mayor de 15 años, porque el Código Laboral permite que los niños o los jóvenes de 15 años en adelante puedan empezar a trabajar. Es decir, estamos ante una situación dramática, sensible, peligrosa socialmente, digo yo, porque si las mujeres que juegan un papel importante en el mantenimiento de los hogares aumentan en su desempleo y aumentan las mujeres cabeza de familia, esto va a provocar una verdadera bomba posible de explotar en luchas sociales en intensidad de luchas sociales en los próximos meses. Esperemos que el gobierno y las fuerzas eh, políticas y los sectores sociales del país puedan encontrar soluciones adecuadas para enfrentar esta situación de caída de empleo nacional dramática que hemos tenido en estos días, en parte presionada por la pandemia.
1: Una sola palabra nos permite definir la situación derivada de la encuesta sobre desempleo. Y esa palabra es catastrófico. En realidad, que hayamos superado la barrera del 20% de desempleo abierto, que estemos llegando o estemos cerca de ese 20% en materia de desempleo, de subempleo de la fuerza laboral con empleo fijo y salario formal ya sea menos del 50%, efectivamente expresa un fracaso total de la política económica que se ha venido siguiendo en los últimos años, en los últimos gobiernos, agravada por la llegada de la pandemia. En realidad... Este, creo que el gobierno de la república debería reconocer con humildad que no puede sacar la tarea adelante por lo que le queda de mandato, que debería tener la humildad suficiente y llamar a otros sectores sociales, académicos, que están de verdad preocupados por lo que está pasando y que no están en sumatorias electorales en este momento. Pero efectivamente, si no hay cambios drásticos, nos llevan al despeñadero. Eh, la desigualdad se va a tornar irreversible y la espiral de violencia, básicamente por hambre, de verdad que va a golpear mucho a la democracia costarricense. Hola,
2: Carlos Manuel Echeverría Esquivel y se me ha pedido hablar un poquito sobre el tema del desempleo. Una persona que quiere trabajar y que no está empleada es una persona que está en problemas y es una persona también capaz de eh, tomar posiciones o tomar decisiones que atentan contra el bienestar de la sociedad en su desesperación. Estamos en tiempo de pandemia y estoy viendo que el desempleo abierto está llegando a 20% y me parece que con el subempleo o sea, gente que quiere trabajar a tiempo completo, pero que trabaja menos, está llegando casi al 40%. Además, hay que tener presente que al calcular el desempleo, no se incluye gente que bien pudiendo trabajar, no lo está haciendo porque no quiere. En tiempo de pandemia, sin embargo, cuando hay capacidad ociosa, como la que hay, y hay también necesidad de, de crear empleo para ocupar esa capacidad, capacidad ociosa, hay que considerar eh, la necesidad de emplear a la gente en lo que sea ojalá algo que produzca riqueza para que no se convierta ese empleo en inflacionario y que no presione el tipo de cambio yo creo que hay que hacer un esfuerzo por aumentar la capacidad de empleo especialmente a través de las empresas privadas o como lo hizo el presidente Roosevelt a través de trabajo pagado por el gobierno, pero trabajo útil, haciendo algo útil. En Estados Unidos hicieron eh, programas de infraestructura, obras de infraestructura muy importantes, y aquí, por ejemplo, se puede trabajar en sembrar árboles, por ejemplo, el hacer muchas cosas, pero lo importante es que no sea simplemente crear funciones artificiales en el gobierno que no generan riqueza, sino que más bien a veces lo que generan es más burocracia y atentan inclusive contra los empleadores que sí quieren generar empleo productivo al hacer las cosas más difíciles. Por suerte, no por suerte, sino porque se ha invertido en eso y se ha invertido en alimentación y hay todo un Estado eh, que nos ayuda un Estado que entiende que el ser humano hay que potenciarlo, los costarricenses tendemos a ser diestros. Eso lo estamos viendo con el éxito, por ejemplo, de las zonas francas, donde ayer veía en una presentación que un alto porcentaje de las 100 empresas más importantes del mundo eh, están en zona franca costarricense, utilizando mano de obra costarricense. Eh, creo además que hay que tener en cuenta la necesidad de crear y de meterse de lleno en el nuevo paradigma que aparecerá después de la pandemia. Es un nuevo paradigma a nivel mundial que nos debe llevar hacia un desarrollo más sostenible, más equilibrado, menos consumo conspicuo, quizá la necesidad de trabajar menos, ojalá, y de tener eh, más tiempo ocioso creativo para darle más valor a la vida, que eso es, a final de cuentas, de lo que se trata la economía, de vivir y de darle más valor a la vida. Muchas gracias por la oportunidad.
3: Los datos que arroja en la encuesta son realmente preocupantes. 20% ...de la población económicamente activa... ...esto es... ...de personas que... ...están buscando trabajo... ...no lo encuentran ...y además un 17% tiene... ...problemas... ...de empleo... ...no, no regular... Eh, es, ...es terrible... ...es terrible... ...es el hambre... ...tocando las puertas... ...de... ...la familia costarricense... ...y este... ...resulta que así bien se han hecho algunas medidas como el bono proteger, etc., eh, las cosas no están fáciles. La Asamblea Legislativa se ha negado a aprobar nuevos recursos para esto, alegando de que primero hay que recortar eh, el presupuesto nacional. Eso hay que resolverlo, pero eso no se puede poner la carreta delante de los bueyes. Primera cosa es que la gente hay que atenderla si no queremos que este río se nos desborde. Después, en un segundo plano... Hay que colocar el tema, que ese no es un tema sencillo, de la reforma del Estado costarricense. No es un problema de cortar platas. Eso es un problema de eh, economistas que solo usan las tijeras. No se les ocurre nada más. Vean que aquí estamos con un problema de ingresos muy serio. Pero con un problema que se está transformando en desempleo y de ahí vienen problemas políticos más serios todavía. Aquí el problema es que hay que conseguir recursos, claro, todos estamos de acuerdo, todos tenemos que contribuir, todos, claro, entre más ganemos, más tenemos que contribuir, eso es así, lo que pasa es que eso no se plantea diciendo que hay que atacar los salarios que es mucho. El salario es una forma de ingreso, pero los ingresos son también los dividendos de las empresas. Y todos los ticos estamos en este barco y todos tenemos que contribuir. Y con justicia, porque recortar a lo tonto no conlleva buenos resultados. Entonces, aquí tenemos un problema que tiene que ver con el empleo. Este, y espero, espero que sea resuelto como tiene que ser en primer lugar resolver el problema de los, de los ingresos a, a como de lugar. Se, eh, este, pero consiguiendo, haciendo que se transmiten las platas que ya están depositadas, por ejemplo, por el Instituto Nacional de Seguros y otros, para poder fortalecer el bono proteger. Ahora. Eh, este problema no se va a resolver el problema del empleo no se resuelve simplemente con el bono proteger, el bono proteger sostiene la yegua, por decirlo así de una forma, en lo inmediato el empleo requiere políticas públicas eh, que descentralicen la actividad y que estimulen eh, en los encadenamientos locales ¿verdad? Bien, la experiencia brasileña de Lula es muy clara eh, ¿Qué hizo Lula para reducir la pobreza brillantemente? Eh, 30 millones de personas salieron de la problemática. Estimular en las zonas donde había hambre, donde había problemas, estimular la producción. ¿Cómo hacerlo? Bueno, antes lo hacían, decían que hay hambre, traigan comida del surro de otros países y denla. Entonces arruinaban a los productores locales. No, no, no. Lula dijo, no, señores. Primero, compremos la comida de los productores locales porque si no, los arruinamos y generamos más desempleo. Primero compremos esa comida, encadenemos la producción, uno. Dos, la, ¿a quién se le da y a quién no se le da? No se resolvía en, en, en Brasilia o en la capital, se resolvía en cada comunidad, en cada estado, en cada sitio donde la gente organizada sabe quién es el que necesita y quién no. Bueno, así se generó mucho empleo, y se redujo la pobreza esa es una experiencia que hay que tener presente eh, esto me lleva a pensar en dos cosas eh, uno que tanto las cooperativas en este proceso como las zonas francas no pueden seguir gozando de exención de impuestos a menos que se encadenen localmente Copetarrasú es una cooperativa muy interesante y también Copro Naranjo ...que tienen evaluación social... ...de su trabajo... ...es decir, cómo se encadenan con las comunidades... ...cómo benefician las comunidades... ...yo pienso que en las zonas francas... ...pasa lo mismo... ¿Por qué damos libertad de impuestos... ...no paguen impuestos todos... ...no, no, no señores... ...que se les rebajen los impuestos... ...o no paguen impuestos los que están encadenándose... ...con la economía nacional... ...eso es lo que los países avanzados hacen... ...pero esto implica... ...cambios importantes... Y sobre todo poner a pensar a los diputados. Yo no sé para qué tienen un departamento técnico en la Asamblea Legislativa que, como que no los aconseja bien o como que los señores diputados no entienden. Creo que el asunto tiene que verse con seriedad. Estamos frente a una parte, es histórico, y las, los errores en las políticas pueden llevar a serias con, con, con repercusiones para nuestra estabilidad y para nuestra democracia. Comentó para la revista Miguel Sobrado Chávez.
4: Les habla el doctor Mauricio Vargas y como siempre deseo hablarles desde mi campo de especialidad en salud pública y sistemas de salud. Pero en esta ocasión deseo hablarles también esencialmente como un ciudadano costarricense. El INEC nos dio una mala noticia que en realidad era la esperada por todos y todas. Aumentó de forma impactante el desempleo en el país. El desempleo abierto pasó del 15.7% en el mes de abril al 20.1% en el mes de mayo. Esto significa que hay 468 mil costarricenses sin trabajo. Hay que entender también que el problema es en realidad mayor, porque hay mil personas que desistieron de buscar empleo, por lo que no cuentan o no son tomados en cuenta en la fuerza laboral. Además, el subempleo, o sea, las personas que tienen un trabajo parcial, pero que busca mejorar sus ingresos, aumentó también a un 17.6%. Debemos tener claro también que la encuesta del INEC no contempla a mil personas que tienen contrato laboral suspendido y a 107.000 personas que tienen una reducción de jornada como efecto directo de las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia. Esto, según datos del Ministerio de Trabajo. Si analizamos el problema según género, las mujeres tienen un mayor nivel de desempleo, llegando al momento actual a un 26%. Digamos también que la encuesta no incluye los meses de junio y julio, meses en los que el problema se ha agudizado, sobre todo si lo entendemos de frente a la caída tan importante de la economía que prevé el Banco Central para el presente año de un 3.6%, lo que se refleja esencialmente en todo lo relacionado con la actividad turística, el transporte y el comercio. Debemos tener en cuenta que la pandemia agudizó severamente el problema del empleo, pero era un problema que ya existía y que enfrentaba una difícil situación antes de su inicio evidenciando debilidades estructurales existentes en el país. A la fecha, el gobierno no ha mostrado un posible camino que evidencie iniciativas claras promotoras de empleo. La propuesta de gobierno se ha centrado en la reducción del gasto, lo que la Asamblea Legislativa parece apoyar con ajustes que se podrían considerar de forma para que pareciera que se trata de impulsar la equidad hacia abajo. Dicho de otra manera... Se trata de que seamos todos igualmente pobres. Lógicamente, hay grupos que salen de esta realidad porque tienen condiciones de vida de privilegio. En el contexto anterior... Deseo hacer un llamado vehemente a que nos acordemos de la caja. Esta pandemia económica que enfrentamos está afectando enormemente las finanzas de la institución, incidiendo en los ingresos tanto del seguro de salud como del seguro de pensión, afectando entonces el acceso de la población a servicios esenciales y que inciden finalmente en el nivel de pobreza en el país. Recordemos que la buena salud financiera de la caja depende de la existencia de una buena salud de la economía. Esto nos llama a que iniciemos lo más pronto posible la discusión y concreción de alternativas de financiamiento que garanticen la sostenibilidad de la seguridad social en el país. Esta es una decisión urgente que las autoridades de gobierno deben impulsar. El país enfrenta la peor crisis de su historia que no es únicamente de tipo sanitario. Lo sanitario es coyuntural. Lo que no debemos permitir es que la situación nos postre como sociedad y el gobierno debe comprender que no la puede enfrentar solo. Debe ser capaz de convocar a todos los actores sociales pertinentes que aporten ideas creativas y posibles para poder enfrentar.
1: Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como la revista CR. Difundimos opinión.